0: Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E eu sei que ao longo dos últimos anos você está com a mesma dificuldade, não é? crescer suas redes sociais, o seu negócio através dessas plataformas. E, cara, eu sei que, como você quer aprender mais sobre isso, eu preciso que você fique até o final desse episódio, porque hoje a gente está com um grande convidado, Fernando Vaz, que é especialista em automação nas redes sociais. Então, cara, primeiro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao podcast.
1: Valeu, meu querido. Obrigado pelo convite. aí Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Bora falar um pouquinho desse negócio que é ganhar dinheiro, né? que a gente gosta bastante.
0: Isso, que é super importante, né? Com a disciplina financeira é a mais importante. Vaz, queria que, antes de mais nada, você se apresentasse, né? Quem eu tá. é o Vice em alguns segundos?
1: Cara, eu sou o cara preguiçoso que quer fazer você fazer as coisas de uma forma muito mais inteligente, mas sempre progredindo, porque existe aquele preguiçoso que quer ficar parado. Eu sempre quero progredir, mas eu quero fazer de um jeito
0: inteligente e um jeito que permita uma qualidade de vida. Esse, esse é o foco. Não, sensacional. E aí, pra gente entender um pouco mais, né? Hoje você é um cara que já tem uma, uma autoridade nas redes sociais, hum. já tá isso há bastante, há muito tempo, alguns anos. Sim. Mas como é que você chegou? Porque a gente tem muita essa dificuldade. Parece que eu abri o Instagram agora e... Não, calma, tem uma jornada de vida. Eu acho que isso é legal a galera saber, né?
1: É, cara, todo mundo começou com zero seguidores, né? Todo mundo começou no Instagram com zero seguidores, veio do zero. A questão é o seguinte: é, eu hoje em dia eu considero que é, eu, tenho, eu tenho um, eu, eu sou o grande nesse mercado, não tanto pela quantidade de seguidores, né? Tenho atualmente 100 mil seguidores, mas não é nem isso, o ponto. O ponto é são as conexões que eu construí nesse meio tempo. Então, quem entra no meu perfil, por exemplo, lá, aliás, galera, arroba a Insta do Vasco, quem quiser conhecer, e entra lá e vê as pessoas que me seguem são pessoas de peso, mas eu, obviamente, não conhecia ninguém antes. Qual que foi o meu, meu passo antes disso? Eu, eu entrei no mercado vendo uma oportunidade. E eu entrei nesse mercado vendo essa oportunidade porque eu não, eu não sou um marqueteiro. Eu não sou formado em marketing. Na verdade, eu não sou formado em nada. Eu sempre tive negócios. Desde os 15 anos eu empreendo. Mas eu fazia sites para a internet. Na verdade, na verdade, desde os 12 anos, porque eu fazia. Na escola, né, eu tinha acesso à internet rápida, meus, meus amigos não tinham. E aí eu gravava MP3 no CD, pirataria, desculpa aí, foi mal, não sabia, tinha 12 anos. <risos> Ninguém não, tá, me contou. Tá, tá perdoado. Ninguém é, me o, contou. Até o tempo
0: da ignorância a gente é, é perdoado. Depois que a gente depois sabe, depois já fica diferente.
1: Saí fora. E aí eu gravava é, música, MP3, vendia por 10 reais, que na época era uma fortuna, né, hoje já não é nada. É eu gravava e vendia para meus amigos e depois, com 15 anos, eu tive uma empresa de internet e tudo mais. Então, eu sempre empreendi. Então, hoje, quando eu venho eu falo para as pessoas o que eu faço, minha especialidade de vendas, ter engajamento, é sempre com os olhos do dono de negócio, que é o que eu vejo que falta muito. Pô, você já deve ter comprado o curso na internet, você já deve ter visto como crescer no Instagram, como fazer venda online, renda extra e tudo que você pode imaginar. Uh, o que eu vejo é que quando se fala com donos de negócio, se fala de um jeito que é tipo uma bolha. Não, não pensam na, na realidade, no dia a dia do dono de negócio. Então, desde os 15 anos, empreendendo. Tive uma empresa, cresci essa empresa até os 20 anos. Depois, meu pai tem uma empresa que é uma metalurgia. Ele foi roubado pelo sócio dele. E aí, eu larguei tudo e fui trabalhar com meu pai. Passei sete anos trabalhando na empresa do meu pai, de chão de fábrica, até efetivamente é, aposentar. Né? Ele não precisava mais trabalhar. E aí chegou um momento da vida, eu falei, eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Acho que eu quero um negócio meu, né? Tudo mais. E aí foi onde eu comecei a empreender. Só que foi um momento muito turbulento da minha vida, onde eu entrei numa sociedade, sociedade, sabe aquela sociedade assim de papo, uhum. sabe? Onde eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, porque era coisa de meio que de família, sem contrato, aquela coisa bonita. E aí eu perdi todo o dinheiro que eu tinha isso foi em 2017. E aí eu quebrei. Eu falei, caraca, mano quebrei, 27 anos, voltei pra casa da minha mãe, eu fui, eu fui morar sozinho com 22 anos, voltei pra casa da minha mãe quebrado, falei, que caramba, aí comecei a criar negócio, Não era o que eu fazia, acho que eu criei uns 7 negócio que nunca saiu do papel, nunca, ideias maravilhosas, meu Excel tava top, assim, e foi indo, 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 até que esse negócio que eu quebrei, foi na verdade o que construiu tudo isso, porque esse negócio era um restaurante, e como eu investi tudo que eu tinha lá, e era um negócio que estava em decadência, eu tripliquei o faturamento daquele restaurante. Mas não é tripliquei, nossa, meu Deus do céu, nossa, 600 mil reais por mês. Não, estava faturando merreca e a gente triplicou e foi uma merreca boa, entendeu? Tornou um negócio muito mais saudável só usando as redes sociais. Mas entenda, eu não era especialista em redes sociais. O conhecimento que eu tinha de internet era de internet, de site, eu não sabia de nada disso. Como que eu fiz? Eu lembro até hoje, eu conto essa história. Gravem isso, pessoal. Então, todo mundo que tem aí um, um site, um, um negócio na internet, já passou por isso. Eu pagava 3 mil reais de aluguel nesse, nesse restaurante. E eu chamei uma agência para me ajudar a fazer posts, porque eu não tinha tempo, né? Trabalhava 14 horas por dia. Eles sentaram na minha frente, beleza. A gente ofereceu um lanche para eles, conversamos e tal. Olha, a proposta é o seguinte. 2016, final de 2016, 2017. Já no final. Uh, ó, nós vamos fazer os posts para vocês com as artes e tudo mais, é isso, tem o um calendário, isso, 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 isso tal, tal, e tudo isso pra você por dois mil reais Eu, ok, na minha cabeça já pensou, pago três mil de aluguel, dois mil, acho que essa conta tá um pouco alta, mas tudo bem, mas aí vem aquela pergunta, né, tá aí e sim, isso vai me captar quantas pessoas interessadas, né? Eu nem penso em retorno do investimento, porque eu sendo empresário desde sempre, eu preciso saber disso, mas... Quantas pessoas interessadas eu vou ter, né? Como tá a exposição? Então, pera lá, veja lá, vamos ver, depende, entendeu? A gente vai fazer, é, o algoritmo, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso... Eu falei, caraca, eu vou pagar dois mil reais por mês. Quase o meu, né? Uma boa parte do que é o meu aluguel hoje, para um depende? Aí eu falei, olha... Não vai rolar. E empreendedora,
0: a palavra depende é difícil, né? Pela a gente Deus. sabe que existem várias variáveis no nosso negócio que a gente atua, mas a palavra depende é muito complexa. Mas acho que um ponto e quando você conta a sua história, cara, que eu acho legal a gente falar sobre isso, primeiro da jornada empreendedora. Né? Então, você foi criando uma casca ao longo dos anos, entendendo o que é de fato empreender. Uhum. Né? Eu gravei, conversei um papo antes da gente começar, cara, que empreender não é simplesmente você achar que é. A gente fala que é Alice no País das Maravilhas, né? Então tudo vai dar certo, tudo floria... Cara, não é, não vai rolar. Né? Desculpa, se <risos> te, te, te enganar, a gente vai falar aqui que... É. Aqui é o podcast de vida real, né? Então na vida real isso não funciona. Mas o que pra mim chama muita atenção é que... De um momento muito complicado... Você encontrou uma oportunidade. Que se esse momento complicado não acontecesse... Não haveria essa oportunidade.
1: É, e isso se repetiu algumas vezes. Porque nesse momento eu falei... Legal... Não vou gastar dois mil, mas o que, que eu faço? Procurei cursos, e todos os cursos falam, um, um, depende de um jeito bonito, e tudo muito complicado. Eu falei, bicho, quer saber? Dane-se. Vou fazer eu mesmo. E comecei a fazer, não sabendo, mas pensando, eu vou interagir com uma galera. Eu pensei, é um bando de gente que tá lá. Eu quero falar com eles. Se eles estivessem na minha frente, como que eu falaria? Né? Como que eu me portaria? E foi isso que eu fiz. E comecei a interagir. Eu impulsionava, na época, naquela época, extremamente barato, nem sabia o que eu estava fazendo. Impulsionava a região e conversava com o pessoal, conversava, conversava. E deu muito certo. Hoje em dia, uma coisa que eu falo muito é: você não precisa depender do algoritmo. Você não tem que pensar no algoritmo. O algoritmo, na verdade, ele é seu amigo. Porque você só precisa entender para onde ele está olhando. E foi o que eu fiz lá, sem saber o que eu estava fazendo, de uma forma né, é, intuitiva. Eu fiz isso. Eu comecei a olhar para as pessoas. Cara, isso era 2016 para quase 2017. Estamos 2022.
0: Isso ainda é válido. Isso ainda funciona. Isso é atemporal. É porque pessoas são pessoas, pessoas em qualquer são lugar. Esse, isso, isso que é legal, porque às vezes a gente está muito preocupado com, com o volume, com o número de seguidores, hum. com o número de engajamento. Cara, assim, poxa, eu trabalho nas redes sociais, você fica, caramba, o que está acontecendo? Pô, esse posto não foi? Mas beleza. Cara, eu sempre brinco comigo mesmo, né? Porque às vezes a gente tem que dar aquele próprio incentivo. Fala, poxa, se mil pessoas assistiram um vídeo meu, cara, são mil pessoas. Aqui nós temos hoje, eu e você, mais uma pessoa que é o operador aqui, três pessoas, cara, já tá bom. Como é que eu vou botar mil nessa sala? Não dá, então assim, a gente já tem um alcance muito bom, uhum. mas eu fico muito preso em números e esqueço que, na verdade, cada pessoa ali é importante, que no, no final de contas o que vai contar são pessoas. Então quando você busca esse relacionamento, muda até a sua visão do negócio. Né?
1: Total, cara, total. Eu, 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 dou, eu faço uma analogia, eu gosto muito de explicar por analogias, porque eu sou uma pessoa que eu não entendo muito as coisas, eu preciso entender quando é simples. É, Imagina o seguinte, você tem uma loja, tá e você contrata um vendedor para essa loja. Tá? e entra 100 pessoas por dia na sua loja. Só que esse vendedor, e você não sabe disso, ele é mal educado, ele tem bafo, e ele simplesmente não, não é muito paciente com as pessoas. Aí entra 100 pessoas, e aí, sei lá, você tem uma taxa de fechamento, sei lá, de 1%, que seja, tá? de pessoas que estão entrando na sua loja. Qual que é a solução que essa pessoa, esse dono de negócio faria? Já sei, vou colocar mais, mais 200 pessoas 300 400 500 pessoas. Onde, na verdade, não seria muito melhor eu tratar ou trocar esse vendedor e melhorar essas 100 pessoas? Na rede social é hoje em dia que acontece. Não estou vendendo, o que eu preciso fazer? Ganhar seguidores. Preciso crescer. Preciso crescer. meu problema não está no meu modo de vender, na minha, no todo o meu ciclo de venda. Não, 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 não. Eu preciso crescer. Preciso falar com mais pessoas. E não é. Hoje em dia, eu sempre faço uma pergunta que buga a cabeça das pessoas. Quantos clientes você consegue por cada post que você faz? Qual a métrica? Ah, hum, é, não, é. eu olho curtidas, eu olho o salvamento, que eu peço para a pessoa salvar, para ter mais alcance. Eu falo, tá, o seu boleto, a hora que ele vem, ele te dá a opção Pix, pagar o boleto, salvamento, tem esse banco, Save Bank, não sei, nunca usei, entendeu? Então, eu percebo que as pessoas, hoje elas estão assim, aboiando. Como eu não entende? Cada um vem criando uma teoria e tal. E o que, que eu foco muito? Eu traço o básico. Pega para um, um modelo que uma coisa já funciona, que é o, o comércio, e, e usa isso. E eu bato muito em cima dessa tecla porque foi o que eu usei. Tendo o negócio, triplicando faturamento e tal. Então, quando, eu, quando deu ruim para mim lá no restaurante, me deu aquele estalo. Eu falei, cara, eu tenho um negócio na mão aí. Consegui fazer funcionar. Nisso eu comecei aí, naquelas ideias de negócios, eu fui juntando todas essas peças, eu percebi que eu fazia de um jeito que ninguém falava, eu não achei ninguém que falava desse jeito, até que um amigo me mostrou o sistema de automações, só que a automação que seguia deixava de seguir, sabe? Uhum. Na época eu falei assim, pô, vou trabalhar com isso, peguei lá, montei o um negocinho, eu tava quebrado, quebrado. Cara, eu sempre conto essa história que eu abri meu Internet Banking e eu tinha 28 reais na conta. Eu falei, Jesus amado. Aí. Comecei a rodar com isso, porque eu percebi que as pessoas queriam ganhar seguidores, era uma coisa que funcionava bem, depois com uma merda, mas funcionava bem. E eu percebi que eu sabia fazer de um jeito diferente, porque, de novo, as pessoas não, não queriam fazer, elas faziam de qualquer jeito. Eu fazia com mais paciência, com mais humanização e tal, e dava certo. E comecei nisso. Nisso eu comecei crescendo, foi indo, indo, indo. No final acabei vendendo mais consultorias, porque as minhas reuniões viravam consultorias, foi crescendo, crescendo, dei mentorias, cursos, e foi o que virou. Só que se você for olhar desde 2017, no final, até 2018, mais ou menos, se você for olhar, eu falo quase que a mesma coisa. Não muda. E por que que vai mudar? Tem um jeito diferente de eu falar, mas por que que vai mudar? Se você for falar, por exemplo, sobre investimento, né? Quando você for falar... Os conceitos são
0: conceitos. Eles... Não tem como a gente mudar. O fundamento é o fundamento. Exatamente. Às vezes a gente é tem que mudar a forma de falar para que isso. as pessoas entendam. Então você vai mudar ali. Poxa, o, o A não vai entender daquela forma. Então calma aí. Para esse público eu tenho que falar de uma linguagem diferente. Eu falo, por exemplo, né, pegando esse gancho seu. Quando eu vou dar treinamento em empresa, né, de educação financeira. Não adianta eu querer falar. falar. Você trabalhou com seu pai para o cara que é chão de fábrica. Com a mesma linguagem para o CEO. Isso. Ou para diretoria. Isso. E não é menosprezar um ou outro. Uhum. É entender que são linguagens diferentes. Isso. Eles têm hábitos diferentes, consumos diferentes, vivências diferentes. Imagina montar um planejamento para um cara que é chão de fábrica com um exemplo de 15 mil reais o cara ganha dois, pô. <risos> e eu vou chegar pro senhor falar para ele que ele tem que economizar 100, se o cara consegue economizar 2 mil. É. Então acho que a, o fundamento é o mesmo. pega eu falo fala que a educação financeira ela é simples, mas ela não é fácil. Né? O simples por quê? Gaste menos que você ganha, poupe uma parte do seu dinheiro e invista com inteligência. Agora, o executar, ele é difícil, porque vão existir diversas situações ali comportamentais e emocionais. É a mesma coisa, você mantém o fundamento, mas você muda a linguagem. Mas desde 2017, você vem falando, explicando. Eu acho que essa consistência também, e aí eu vou colocar mais um ponto aqui, uhum. de você entender quem você é, com quem você fala, como você fala, Total. você não vai deixar que situações que vão mudando ao longo do caminho, novidades, conceitos, cara, não vai te abalar. Porque você sabe qual é a raiz que você fala, não é?
1: Exatamente. Parece simples, não é? Mas, irmão, eu tenho uma dificuldade para que isso pegue nas pessoas. Eu falo muito, eu palestro muito, participo de podcasts, eu falo, falo, <risos> falo. E, cara, não entra. Porque a pessoa vê, ela me entende. E, por favor, você estiver me assistindo aqui, galera... Preste atenção em mim, porque já já vai vir um vídeo falando de um áudio que está em tendência para você usar e você vai querer usar, tá? Você vai querer usar, você vai querer fazer um Reels com uma edição diferente. Não tem problema fazer, não faz nenhum mal isso. Contanto que você esteja vendendo sempre. De novo, mais uma analogia. É tipo, você tem a loja lá e você não está conseguindo nenhum cliente, só que você quer reformar o balcão ali. Bicho, o que, que o balcão vai fazer diferença para o seu problema principal? Atue nas urgências. Vai ali. Depois você faz o resto. Então, eu percebo que isso hoje no mercado, as pessoas querem ganhar dinheiro, elas querem crescer na internet, elas não sabem como fazer e elas ficam perdidas nisso. Sai uma coisa nova, ela fica muito mais atraída né, pela acho que é a dopamina que lança no cérebro. Acho que é isso. negócio é novidade que vem no nosso cérebro do que efetivamente, fala, pera, pera, pera. Entendi, um monte de coisa nova, beleza? Deixa eu focar nisso daqui. Eu brinco, pô, eu vendo curso, né? Vendo curso de mentoria, consultoria, vendo tudo que, que passa na minha frente eu vendo. Mas se eu ficar aqui muito tempo que eu vendo até você, viu, editor? É, mas eu falo quando a pessoa me compra meu curso, ah, porque eu já fiz tantos cursos, não sei o quê. Eu falo, quantos cursos você comprou? Eu falo, bicho, não compro o meu. Me perdoe, eu, 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 eu confio no que eu tô falando. Só que se você não aplicou todos esses cursos, qual a segurança que o meu curso vai te fazer essa diferença? Eu sei da comunicação, eu sei o jeito que eu tenho para falar e tudo mais, mas você não aplicou nada dos outros cursos, você não sai do zero da inércia. Cara, não tem bala de prata. Então, eu acredito muito isso. Hoje em dia, o que falta nas pessoas é muito aquela questão de execução. É fazer. Sabe o empilhamento de conhecimento? Eu falo isso direto.
0: É obesidade mental, né? É obesidade mental. As pessoas estão muito acostumadas, né? eu sempre quero a novidade. Né? Então tem até um, um viés comportamental, que é o fomo, né? que é o fear uhum. of... Eu medo de você ficar fora, fear of missing. Uhum. Então você tem medo de ficar fora daquilo que é tendência. Uhum. Então o que você falou, você tem o áudio viral. Eu tenho que fazer um reels com o áudio viral. Não significa, e é o meu pensamento, que você não tem o que fazer. Uhum. Mas calma aí, tá na sua rotina? Faz sentido para você? Aquele áudio tem a ver com a sua comunicação? Uhum. Tem a ver com o que você acredita Com o que faz sentido pra, pro seu público Porque senão você, é o que você fala Cara, tem uma frase sua que eu vi uma vez que eu faço sensacional Nós não devemos ser reféns do algoritmo É Porque quando você se torna refém do algoritmo, cara, você é escravo de tudo Total Imagina que loucura, você é refém de uma rede social Então toda a sua vida Tá baseada na sua rede social O que ela falar, você vai seguir Acho que isso é uma loucura E a gente tem que tentar tirar um pouco a galera dessa loucura E entender que não é isso que faz sentido
1: Imagina se você estivesse trabalhando para um chefe, aí ele te pede um trabalho, aí você faz e ele fala, não, tá uma merda, aí você fala, meu Deus, tá ok, aí você faz um outro, só que ele não dá direcionamento nenhum, aí você faz um outro, tá uma merda, aí você fica fazendo e você fala, meu Deus, eu não sou capaz de fazer, eu vou fazer o que ele quer, aí você vê ele gostando do trabalho de um outro departamento, você começa a fazer um trabalho igual, você não parou para entender... Quais são os parâmetros que aquela chefe tem? Você só está seguindo as regras dele. A hora que você começar a entender para onde ele está olhando, quais são os objetivos dele, o que, que ele está esperando, fica
0: fácil. Você vai sempre agradar esse chefe. Claro, e é o seu próprio negócio. Exatamente. Então você tem essa clareza. E aí, Vaz, eu acho que é, às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente, elas gostam de, cara, algo mais direcionado, uhum. né, mais específico, porque isso ajuda. Sim. É, com a sua experiência, com o que você já trabalha hoje. Cara, beleza, eu, eu, quero, eu quero zerar a minha cabeça. Vamos supor que você zerou a sua mente, acabou. Você esqueceu tudo que você fez até aqui agora. Quais são os primeiros passos para que de fato ela consiga, é, dentro do seu trabalho de automação, uhum. como é que ela consegue ter resultado nas redes sociais sem que ela seja refém do, do algoritmo. algoritmo?
1: Seguinte, galera: qual câmera que eu falo aqui, editor? Aqui. Eu falo aqui direto. Aqui. Vou falar com você que está aqui. Você pega o papel e caneta. Eu vou virar para cá de novo, mas você pega a caneta e presta atenção. A parada é o seguinte: independente se está começando agora, independente se você tem muitos seguidores, independente. Hoje você vai fazer uma coisa: você vai primeiro. Usar a ferramenta do impulsionar. Os seguidores é legal. Eu tenho muitos seguidores, mas eu nem dependo deles. Eles são uma parte da minha estratégia. Eu uso impulsionar. Eu gasto dinheiro todo santo dia impulsionando. Todo mundo deve impulsionar. Todo mundo deve impulsionar. Seja via Facebook Ads, que é a plataforma. Mas eu não uso o Facebook. O Facebook é o dono do Instagram também. Ele faz anúncios lá. Ou pelo botãozinho. O botãozinho hoje em dia funciona muito bem. Segundo ponto. Não é só impulsionar. O que você precisa entender? Ahn. Uh, é uma jornada, tá? Você começa aqui e você leva a pessoa até aqui, ponto A até o ponto B. O ponto A, o que é o primeiro ponto de conversa, o primeiro ponto de contato, a pessoa te conhece. Como as pessoas normalmente chamam de funil de vendas, eu, mas eu falo que não tem funil de vendas no Instagram, porque é tudo topo de funil. Uh, o que, que você faz? Você, você pega a atenção das pessoas e você precisa direcionar ela, só que você precisa estar com ela durante o tempo inteiro. O que normalmente acontece é a pessoa impulsiona um post ou faz um post e mete lá um link na bio. E mete lá um, sei lá, comente aqui alguma coisa, salve aqui. Então é mais ou menos como se eu pegasse a sua, in a sua intenção, o seu desejo de você comprar um iPhone e te desse depois um folheto na sua mão, ó, compra lá. E saísse andando. Eu não posso, eu não posso te largar. Se eu estou conversando com você, eu tenho que ficar com você. Pode ser que você não compre agora, mas às vezes assim eu preciso estar em contato. Então, se eu estou impulsionando essa, esse post para trazer essas pessoas, eu não posso largar ela, ela em nenhum momento. Eu preciso entender que eu preciso trazer ela para cá, ela precisa vir por um post e ela precisa terminar em algum lugar. Este algum lugar se chama ponto de interação. O que é o ponto de interação? Tem que em algum momento ele chegar num WhatsApp, num direct, ou o que for, para chegar para algum vendedor fechar. Ah, mas eu vendo produto? Independente. Mas eu já tenho loja virtual e não tô vendendo. Independente. Tem muitas pessoas que têm loja, loja no Instagram, e já tem uma loja virtual, mas não estão vendendo. Se você tem uma loja virtual e não tá vendendo, volta pro Instagram, faz a venda consultiva, então faz o impulsionamento. Eu recomendo que sempre tenha o sistema que, obviamente, que eu trabalho, né? porque senão eu é, não estaria trabalhando com isso se não fosse muito bom. Mas mesmo que você não tenha, você tem que ter alguma coisa no meio do caminho, que é o que eu chamo de mecanismo de conversão. O que é esse mecanismo de conversão? Se eu trouxe a pessoa, eu comecei a encaminhar ela, para eu não soltar a mão dela, eu preciso nutri-la de informações, certo? Pode ser informação do produto, eu posso fazer alguma, uma ação um pouco mais indireta, passar conteúdo, o que for, mas eu preciso ter alguma coisa que faz isso. Então, esse mecanismo de conversão, por exemplo, pode ser um vídeo um carrossel, né, aquele álbum de várias imagens, onde no final desse carrossel, por exemplo, a pessoa comenta, eu quero. E você vai, chama cada uma daquelas pessoas. Nossa, vaza vai dar muito trabalho. Sim, dá trabalho. Em 2018 eu ensinava a fazer assim, gerava vendas, mas dava um trampo. Hoje em dia é automático, né? com o sistema, mas funciona. Lembrando, se você não está com nenhuma venda, está crescendo do zero, precisa levantar caixa rápido. Tá? Vai trabalhar. Sabrina Nunes fala uma frase que eu gosto muito, que é onde falta... Onde falta dinheiro, tem que sobrar perseverança, tem que sobrar ação. É isso. Você não tem dinheiro, você tem o quê? Você tem tempo, você faz. Então você pega, trouxe essa pessoa por aqui do impulsionamento. Beleza, cria um post, um vídeo, ou o que for. às vezes esse próprio vídeo pode ser esse mecanismo. Onde veio esse vídeo, você levou pessoas para esse vídeo, a pessoa assistiu até o fim. Você põe lá, comente aqui, eu quero. Se você conseguiu durante esse vídeo inteiro, ou o carrossel... Passar as informações. Normalmente, só num post é muito difícil passar todas as informações, a não ser que seja produto. Por exemplo, aí dá pra puxar uma conversa. Ah, Vaz, mas eu não tenho nada, eu não tenho site, eu não tenho porcaria nenhuma. Então sabe o que você vai fazer? Você vai fazer esse carrossel, você vai fazer esse vídeo, você vai colocar o eu quero ou o um impulsionamento no Instagram com um foco em direct e você vai conversar com essas pessoas. Mas eu vou conversar com todo mundo? Sim, sim. Ah, mas eu vou ter que repetir? Sim, você vai. Você sabe por que, que você vai? Porque você só vai precisar fazer as primeiras vendas. De um modo difícil. Só que com essas vendas que vierem, você vai capitalizar. E você vai investir depois no site, numa automação de direct, ou do que você quiser. Você vai investir num mecanismo de conversão que é esse meio do caminho. Que é daqui a pessoa te conhecendo e aqui está a venda. Nesse meio tem um vale aqui. Você precisa investir nisso daqui. Que é o que as pessoas não têm. Elas juntam essa parte. Ah, eu tenho aqui meu meu impulsionamento e eu tenho uma, minha loja virtual aqui só com o checkout do produto. Tá, mas e o meio do caminho? Quem tá conversando com essa pessoa? Como ela tá tendo mais informações? Ah, tem a descrição do produto. Você não a descrição do produto? Então, eu vou hoje ler a avaliação. Dia, nem lê legenda hoje em nem dia, dia né? legenda, a gente não, não mas, lê nada. É,
0: mas é legal você falar, porque é, eu conversei recentemente com o Fernando também, uhum. que ele chegou a ser vice-presidente do Walmart, hoje tem a própria empresa uhum. dele, e ele fala o seguinte, ele fala, cara... Quando, quando eu saí de treine para vice-presidente, só teve uma coisa que me ajudou nessa jornada. Foi a execução de fazer o que ninguém estava fazendo. E muitas das vezes, talvez, a gente quando olha a galera nas redes sociais, né? Como você sempre fala, é como se eu quero o resultado, mas eu não quero o esforço para que eu tenha o resultado. E é inevitável que você vai ter que se esforçar, né? Você usou uma frase e eu uso outra, que é só da forma quem age. Uhum. Então eu só vou conseguir da forma no meu negócio se eu tiver ação. Sim. sem ação não adianta, eu posso ter o melhor plano estratégico da vida, né, então tem uma frase também que eu gosto muito, que fala que assim, é, o ba... a ideia vale 50 centavos o balde uhum, sim. cara, então beleza, eu tenho uma, uma puta ideia, um ótimo negócio, uma ótima estrutura, uma rede social maravilhosa com várias cores bonitinhas, mas... beleza, o quanto você executou, o quanto você se esforçou então acho que a galera que empreende nas redes sociais o que for ela tem que entender que se não houver um esforço, mesmo que inicial, até você ter caixa pra automatizar, Cara, você vai ter que fazer isso. É. Você vai ter que trabalhar 12, 10, 14, 16 horas por dia porque você quer que aquilo aconteça. Então, eu acho que também, antes de tudo, é por que você quer isso?
1: E, e tem dois polos, né? Tem quem não faz e tem quem faz pra caramba. Você já viu aquelas pessoas que trabalham muito e tem pouco resultado, mas ela pelo menos tem mais resultado do que ela faz. Você tem os dois polos. Eu falo, você tem que ser meio do caminho. Faz, faz de uma forma cansativa, mas até um certo ponto com o um objetivo para depois aliviar, lembra que eu falei do começo, eu gosto das coisas inteligentes, você não faz, mas não quer dizer que é sempre fácil, não, você tem que ralar, só que você rala até chegar nesse ponto, então se você está começando hoje na rede social e você acha que você vai passar um post na frente da pessoa, deixar o link e ela vai comprar, meu amigo... 2015 já foi.
0: Não, isso aí, cara, imagina quantos, quantas distrações você tem ao longo da jornada. Nossa senhora. Né, você, cara, você pega a rede social, você passa o seu feed lá, tem milhões de coisas te vendendo.
1: O meu celular tá no, no modo avião, porque você deixa de tirar o modo avião,
0: ele fica. Não dá. Então são muitas distrações. Então imagina, como é que você vai. O vale que você colocou como exemplo é sensacional, porque você, cara, se você tem. Nesse vale, quantas pessoas vão tentar vender pra esse mesmo cliente? E era o seu cliente. Que é comprar o seu produto ou o seu serviço E você perdeu porque você deixou de fazer a execução de Você deixou de se esforçar e de acompanhar Cara, quem, quem tem filho, acho que você tem uhum. filho, então você sabe disso né, você, O seu filho tá começando a andar uhum. Você quer acompanhar ele
1: <risos> Cansa, não cansa? Porra.
0: Né, eu, eu não tenho ainda, tá, tá chegando, ainda tá no prazo Estamos chegando lá, né, minha esposa vai estar tá ouvindo a gente Ela sabe que tá no prazo ainda Mas cara, já acompanhei muito, né? Sobrinho, uhum. primo e tal E no começo você vai acompanhar você vai segurar a mão você... até que ele possa chegar no ponto que ele tem que chegar. Sim. É a mesma coisa com o nosso cliente. Eu não posso imaginar. Assim, mas... Vai, larga. Ele vai cair no meio do caminho, ele vai desviar, ele vai para outro lugar. Então acho que essa é essa analogia que a gente pode trazer. Você tem que acompanhar como uma criança.
1: E... Vamos usar a analogia de criança também? Pô, ou no carro, por exemplo. Quem às vezes, sei lá, o semáforo fechou, você vai. Deixa eu dar uma olhadinha aqui enquanto tá bem. Não. Passou pro um anúncio, clicou. Opa, o semá... semáforo abriu. Deixa eu fechar o celular, depois eu vejo. Sim. Depois é um limbo. Você nunca mais vê. Talvez veja, ou não. Eu estava no evento da Sabrina e eu tava vendo. Eu sempre brinco, eu sou um pouco psicopata do comportamento, porque eu olho como as pessoas usam as coisas, assim. Eu olho como as pessoas usam. Eu tava olhando esse final de semana como as pessoas usavam a catraca, aquelas de parada de, 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 de estrada, como elas usam a catraca. Você imaginaria que ela saberia usar. Cara, cada 20 pessoas, uma pessoa não sabia usar, não sabia puxar o negócio. Ela procurava botões. Então, eu tava analisando esse comportamento dessa mulher na, no evento da Sabrina, que ela tava sentada. O Alfredo, Você conhece o Alfredo Soares? Sim. É meu amigo, tava, tava palestrando. E aí, a mulher entrou no perfil do Alfredo, entrou no site lá, entrou do site pro Typeform e começou a, a, a preencher. Só que deu erro no negócio do site dos cookies, ela tentou uma vez, tentou duas. Aí deu erro e mais alguma coisa ela não conseguiu, ela já foi lá, deslizou pra cima, tal, viu outro aplicativo e travou o celular. Será que essa mulher se cadastrou? Não
0: Com sei. certeza não. Nunca saberemos. Dificil, dificilmente, né?
1: Dificilmente, né? Então é complicado isso. Às vezes uma questão que está fora do seu alcance pode parar todo o processo e a pessoa pode nunca mais lembrar. Então se você não construir desse ponto A ao ponto B um momento ali de muitos contatos Lembra, na mensagem, falando manual, é grátis. Depois você tem campanhas, tem sistema de automação, você coloca site, WhatsApp, dá para fazer um monte de coisa. Mas para quem está começando hoje, tem que entender que é uma jornada. Não é somente aparecer. Quando a pessoa fala assim, eu quero divulgar meu trabalho no Instagram. Bicho, não é divulgar, já foi. Você precisa mostrar. Eu sempre falo que a comunicação tem três pilares. Atenção, conexão e reação. Passa na frente da pessoa, você conecta com ela, pega um pouco de interesse dela, alinha um pouco. E se você masteriza esses dois pilares, você tem o terceiro, que é a reação. É uma reação, ela clicar no link é uma reação, ela comentar, é uma reação. Ela tem que reagir, não é iniciar uma ação nova, ela tem que entrar num fluxo de inércia. Inércia não é só o que está parado, aquilo que está em movimento vai continuar em movimento. Então se você começou, leve essa pessoa o máximo possível até o ponto B. Então... Tendo esse, essa estrutura simples, tá? vamos supor que seja por direct, ou vamos supor que você tenha uma automação, e essa automação caia depois no WhatsApp do seu vendedor. Cara, o que você precisa fazer? Ver o quanto você está gastando por dia, ver quantos clientes estão tá, chegando, passando por todo o processo, e de repente, sei lá, estão mais interessados, chegando no WhatsApp, por exemplo. Tá, aqui está chegando tanto, 100 pessoas aqui, chegam 10 aqui no WhatsApp e uma compra. Você já tem uma métrica. Você tem uma taxa de conversão, você tem o custo de aquisição para o cliente, quanto está custando pelas 100 pessoas, pelas 10 pessoas e por essa pessoa comprou, versus o custo do seu... Dividido, né? Eu sou, sou de humano, não sei fazer conta. É, fazendo ali o, o custo que dá o do... Tem gente que cuida de números, eu só sei falar. É. É... Eu, vou, eu faço o cálculo e coloco aqui para você. Isso, vai estar tá aqui na tela aqui, ó. <risos> vai estar tá na minha cara da Nazaré, assim, fazendo conta. Né? <risos> Aí você tem esse cálculo aqui, pô, vamos supor que você tem um produto de 100 reais e por esse custo inteiro eu vou te custe 10 reais para conseguir cada cliente. Pronto. Você tem um mecanismo, você tem uma conta. O que, que você vai fazer agora? 20? Exatamente. 30 reais? Sim. 50? Né? Quantas pessoas não caem em golpes de investimentos fake e tudo mais? Porque, olha, se você investir tanto, você vai ter, nossa, não sei quantos por cento de rentabilidade. A pessoa vai lá e coloca dinheiro. Só que é o teu negócio. Não é esquema, é você. Você com você mesmo, só fazendo anúncios, que não é perder dinheiro, se você tiver uma estratégia. Então, se você fizer essa, esse arroz com feijão básico, isso eu fiz nesse final de semana, tem uma, uma mulher que eu compro velas com, com aromas, eu gosto bastante, ela tá com dificuldade de crescer, eu expliquei exatamente isso. Ela fez assim... Caraca, é. Ela vai colocar em prática? Não sei. Pela minha experiência, não. Porque, <risos> por mais que eu fale uma vez... Mesmo uma coisa que não é uma, uma venda, eu talvez precise falar mais algumas vezes, é natural. Eu também demoro muitas vezes para implementar alguma coisa. Mas se eu não tiver essa mentalidade no meu negócio de ter esse ponto a ponto aqui, esquece. Ah, mas quantos seguidores eu tenho que ter? Porta, pode ter zero. Ah, mas a autoridade. A autoridade é carteirada. É da carteirada. A autoridade é da carteirada olha, eu tô fazendo aqui, eu tô comunicando com você, não tô comunicando muito bem, mas eu tenho autoridade. Pá! Eu posso não ter autoridade, mas eu falar exatamente uma parada que você faz assim. Hum, faz sentido. Faz sentido, caraca, né? Outra vez, se, de repente, que eu tô falando aqui, faz sentido, Sim. e a pessoa fala assim, ó, oh, pode não me conhecer. A autoridade, ela, ela, ela super no momento que você não sabe comunicar, mas se você soubesse comunicar, você ganha de muita gente que tem autoridade. Se você sabe fazer uma copy, que é uma persuasão, saber uma comunicação estratégica, você ganha, você leva todo mundo. E eu duvido que qualquer pessoa, em qualquer nicho, até infoprodutor, tem muito infoprodutor grande que não tem copy boa. Mas porque ele é grande, ele vende. Ele sabe comunicar mais ou menos. Mas imagina um negócio, um comércio de rua, numa lojinha X, no e-commerce, não sabe o mínimo de se comunicar. Então aquilo que você falou da comunicação é muito certo. Saiba com quem está falando. Só que você só vai saber depois que você fez todo esse processo e tudo mais. Conversou com essa pessoa. Eu sempre falo que o cliente é o melhor professor de copywriting que você vai ter na vida. Ele está lá, ele está te contando tudo. Ele está te falando. Use os termos dele. Se ele fala, por exemplo... Eu falo muito sobre a vontade de desistir do Instagram. De onde eu tirei disso? Eu não tenho vontade de desistir do Instagram. Para mim é muito fácil. Mas a hora que eu ouvi várias vezes... É isso. Eu uso o termo, por exemplo, eu me sinto falando sozinho no Instagram. Eu não tirei isso da minha cabeça. Eu ouvi pessoas falando. Quando eu uso aquela comunicação que me falaram, e de novo, eu só tenho isso a hora que eu tenho mais contato
0: com o cliente, já era. Você cria uma aproximação, né? Porque Opa. você cria uma identificação. Então talvez a, aquela dor que aquela pessoa tem, você já poxa, eu, eu entendo a sua dor. Então você comunica com a dor daquela pessoa. E isso é legal de... E a gente voltar sempre pra base. Qual é a base? Pessoas. E aí uma coisa que, cara, eu sempre gosto de comentar, de trocar essa ideia É que muitas vezes você pode começar a empreender pelo resultado uhum. Pelo dinheiro Pode uhum. acontecer Sim, eu fiz isso também É normal, isso vai acontecer Mas não é isso que vai te manter Não, não Até porque a hora que você conseguir, você vai falar assim Ah, era isso? Era só isso é. né? Então eu acho que o mais importante é Beleza, eu estou comunicando com quem, por quê, para quê e qual resultado que eu vou entregar uhum. Porque aí você está mais preocupado sempre na pessoa Tô cara, assim, quando eu, eu pego, por exemplo, casos de educação financeira, né? Então eu pego clientes que estavam endividados, até clientes que investem em algumas centenas de milhares de reais. Mas quando você pega o cara endividado, você tira ele daquele lugar que ele não tem noção do que ele está fazendo, ele só quer sair e você consegue acompanhar a saída dele, fala, cara, o que você me pagou não faz mais sentido. O que fez sentido eu conseguir tirar ele de um lugar apertado e te dar opção. Então você fala, quando eu foquei em olhar para essa situação, cara, não importa quanto eu vou cobrar, quanto ele vai me pagar, mas o que importa é que a jornada que ele traçou e o resultado que ele alcançou. E esse cara nunca vai deixar de falar do meu trabalho. Esse, Nem que eu peça. Você, se você já teve um papo
1: com ele, você já não ouviu algumas coisas que você fala caraca, não sabia disso. Nossa, não, não sabia essa realidade. Que era essa,
0: essa sua dificuldade. Que, e aí você fala, não, calma aí, mas é só você fazer A, B, você fala, mas, mas para mim não é óbvio. E aí vem que o óbvio precisa ser dito. É. Mas quando você pega o que pra você é óbvio e você entrega pra uma pessoa que tira ela de uma situação complicada, cara, como você pega uma pessoa que não tem resultado nas redes sociais, a gente não tá falando de seguidores, eu não tô falando de engajamento, eu tô falando de resultado. Uhum. Que é totalmente diferente. Então quando você entrega pra ela resultado, é a mesma coisa que você tirar um cara de endividamento e dar pra ele uma solução na vida dele. fala cara, eu nunca mais vou esquecer do Vaz ou nunca mais vou esquecer do Rafael. Porque eles me deram resultado Daquilo que eu precisava. Então E você fez o quê? Cara, o básico, feijão com arroz. Uma estratégia e olhei para a situação dele e tirei do lugar que ele estava. Então, acho que quando a gente começa sempre ó, o foco, pessoas, resultado da pessoa, não o meu resultado. O meu resultado é consequência. Então, acho que isso muda pra caramba, né?
1: Sabe qual é a objeção número um de venda de qualquer coisa hoje em dia na internet? Na internet só. Eu não entendi essa oferta. Essa é a objeção número um. Ela é maior do que eu não tenho dinheiro. Você tem noção? Você tem noção que ela é maior? Eu não lembro qual estudo, não, não vou ter esses dados também aqui. Tem algum dos meu favoritos lá do meu MacBook, com certeza tem lá. Mas eu vi isso e eu fiquei assim. Caraca. Então, as pessoas não estão comprando porque não estão entendendo. Mas, poxa, mas eu tô, eu escrevo, eu falo. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, meu querido. Ah, eu coloco o preço na legenda. Legal um biscoito pra você, agora coloca na imagem, agora coloca no vídeo, coloca na página em cima, em grande, em vermelho, pisca essa piromba <risos> se você quiser, mas põe pro, pro cara ver, e depois coloca mais coisas que ele quer saber, e tem um canal pra descobrir depois o que mais essa pessoa tá querendo saber, porque é bem provável que essa pessoa tenha uma dúvida, que você fala assim, hã? Então, então onde que ele tirou isso? De onde que ele tirou que o meu produto é isso, que o meu serviço é isso? Mas ele tem... E aí faz um teste um dia, e aí complementando essa estratégia, quando você pega essas informações conversando, vamos supor que você fez um, um impulsionamento de um post e ele não deu muito bom. O que, que normalmente a pessoa faz? Isso aqui não funciona. Ah, isso aqui é golpe. Ah, isso aí é só para quem tem muito dinheiro, né? Mas se você tiver uma mentalidade de teste, de fazer o seguinte, esse post não deu bom ou deu mais ou menos, o que, que eu vou fazer? Eu vou testar outros posts, outros vídeos, testar outras comunicações baseado no que eu ouvi da galera. Eu ouvi da galera que, pô, eles têm dúvidas se o meu serviço de, de sei lá, de, de pintura é, se serve para fazer engrafiato, por exemplo, sei lá. Entendeu? Deixa eu colocar isso lá. Aí você coloca esse post e de repente, uh, consegui mais clientes. Então, se você testar várias vezes, várias comunicações diferentes... E você gastou? Vamos supor que o seu serviço custado 500 reais. E você gastou mil reais para ter um cliente, tá? Olha que maluco! Tem gente que já está assistindo aqui, deve pensando: onde esse maluco vai? Vem comigo! Você gastou mil reais para conseguir um cliente de 500 reais. Parece a pior conta do mundo, certo? Sim. Não vamos nem entrar no ponto de LTV, vender mais vezes. Não, comprou uma vez já era. Se você gastou mil reais em anúncios ou um influencer, em uma estratégia só. Aí realmente talvez você tenha perdido esse dinheiro. Mas se você gastou mil reais dividido entre vários 50 reais, cem reais <risos> e o que for, é... e você dividir, mas testando, a hora que você gastou o um milésimo real e conseguiu o cliente, você achou o caminho. Dali pra frente é o break-even. Igual quando você investe, né? Vai montar um negócio, aluga, você investe tudo. Você põe o dinheiro na frente e depois claro. pega esse dinheiro. Na campanha, a mesma coisa. Investiu, testou, 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 não deu dinheiro, beleza. Continua, continua, continua. Meu, eu gastei mil reais e o meu negócio é duzentos. Continua. Achou o caminho? Agora você vai começar a testar é de a, Talvez
0: entram dois pontos aí que a galera, talvez, para no meio do caminho: Autoresponsabilidade, porque uhum. ela vai ter que olhar para o conteúdo dela. Sim. Tipo assim, putz, não era isso que eu tinha que fazer. E o outro ponto é tempo. A maioria não quer deixar o tempo ensinar. Então ela sempre vai querer cortar caminho. eu vou fazer
1: um parênteses aí. Pela minha experiência, é, pela minha experiência é, não é tanto a questão do tempo. Ela não tem certeza do que ela tá fazendo. Então ela sente que. Será que eu tô indo pro lado errado? Será que eu tô cavando pro lado errado? Sabe? Então eu, hoje em dia eu percebo que se ela tiver um pouco de certeza para onde ela tá indo, ela vai ter um pouco mais de noção e ela dedica o tempo. Mas hoje em dia, com o paradoxo da escolha, né? Tem um milhão de possibilidades, ela fica ali, não sabe para onde está indo, não se aprofunda em nada, não dá certo e por aí vai.
0: Não, ótimo. Vai, e aí a gente já encaminhando para essa ideia do, do nosso resultado, do nosso podcast, bate-papo sensacional. Então você que está ouvindo a gente, claro, a gente foi que embora na conversa. Não esquece, dá aquela moral, já aperta aí o, o curtir no YouTube. Se você está nas plataformas de áudio, já compartilha, já dá as cinco estrelas no podcast e aí se você não deu ainda. É... Mas, primeiro ponto que eu queria saber de você é... Cara, como é que você vê as redes sociais daqui pra frente? Uhum. E depois, quando você me falar isso, eu vou te fazer duas perguntas pra você deixar aqui no nosso podcast pra gente finalizar. Maravilha. Muito simples. Conversas. Que é, de novo,
1: a mesma coisa que eu vejo desde 2018. É... Conversas porque eu... De novo, não sou eu falando. Eu tô vendo o próprio Facebook, o Meta, direcionando cada vez mais. Então, eu tô vendo ele trabalhando cada vez mais pra conectar pessoas pelo Direct, pelo WhatsApp e tudo mais. Então... Daqui para frente, vai ser muito questão de conversas. Por isso que o meu sistema de automação ele foca muito nessas conversas. Então, essas conexões, aquele negócio de ter uma página, a pessoa entra lá e compra, isso já está passando. Então, cada vez mais a gente tem que entender que nós estamos inser inseridos num contexto. Nós temos pessoas e nós precisamos iniciar e entrar em conversas com o post. Não adianta mais fazer aquele post do dia do contador. Esquece. Hoje é o dia do contador. É, dane-se. Não dane-se o contador. O contador é um cara muito importante. Mas por, por que, que isso está passando na minha frente? O, que, o que, que eu vou fazer? Uma informação interessante, beleza. Mas eu vou comentar o que com, com isso aqui? É igual o dia da árvore. É. Então, traga uma conversa. Traz um assunto. Joga um assunto na mesa, entendeu? Traz, joga um negócio e pss, lembra. Uma conversa é bate-papo. É vai e volta. Se você está fazendo monólogo no seu Instagram... E tá só fazendo... E coloca lá, curte, curta, comenta e compartilha. Esquece. Conversa. Você direciona, rebate pronto. E você vai sempre direcionando pra ter uma devolutiva coerente com o que você está falando. Então, não é uma coisa onde eu converso e te dou uma dica e eu falo assim, ó, oh, manda aí pra todos os seus amigos no WhatsApp aí, vai vai lá. E agora tira uma foto comigo. Agora faz o seu quê? Não, por quê? Não sou Obrigado. Então, a conversa é muito importante, eu acho que esse é o caminho lá na frente. Eu acredito que cada vez mais vai ficar mais fácil quem entender isso. Vai ficar mais fácil. Eu falo que tem um alinhamento dos planetas hoje em dia. Com esses sistemas que estão cada vez mais inteligentes. E principalmente com Reels, TikTok, YouTube, Shorts e o Kuai. Quatro redes sociais com entregas muito boas, alinhadas. Mesmo formato de conteúdo de vídeo. Ah, Instagram é só vídeo? Não, eu tenho resultados sensacionais com o carrossel. Mas, se você conseguir fazer um vídeo... É interessante também. Mas lembra que vídeo também não é mágico, também não. Fez um vídeo sem a legenda, sem o um mínimo de ediçãozinha, vai dar ruim. Não consegue fazer vídeo? Escreve. Eu tenho muitos conteúdos em texto. Mas lembra que é isso. Conversa.
0: Ótimo. Sensacional, Vaz. Obrigado pela sua participação. Obrigado por esse tempo é. aqui. Acho que a galera vai sair desse episódio e falar assim, pô, agora eu sei por onde eu começo, por o que favor. eu tenho que fazer. Assim a gente espera. Mas a gente tem um, um costume aqui no podcast, uhum. que sempre ao final, todo nosso convidado, ele faz duas coisas. Uhum. Tá? Não tem cambalhota, nada disso não. Fica tranquilo. <risos> pode continuar no seu lugar aí, confortável. Mas é deixar uma mensagem uhum. pra galera que cara, atua nas redes sociais, que é o seu nicho principal. E um livro de indicação. Né? Então a gente tem a nossa biblioteca né, que a gente monta sempre ao final das temporadas, fica disponível no nosso site, disciplinafinanceira.com.br. É, né? no você pode acessar lá. E eu queria que você deixasse uma, uma frase, uma, uma coisa que você gosta de indicação a galera, e um livro. Tá.
1: Eu não sou, vou começar pelo livro que eu não sou muito leitor de livros, mas eu já li alguns. Tem um livro que fica na minha mente, eu releio ele de tempos em tempos. É um livro, cara, de 1994, 95, chama Não Me Faça Pensar. Leia aquele livro. E pense em redes sociais. Ele tá falando de site, cara. É de 97, perdão. 97, ele tá falando de site. 97. Leia aquele livro e tudo que ele tá falando, aplique em redes sociais. Você vai falar assim... E você vai ver esse poder das coisas atemporais, tá? Então, essa é a minha indicação. E, além de tudo que eu falei aqui, que eu acho interessante, uma frase que eu vejo é o seguinte... Uh, no mercado, cada vez mais vai ter muita gente de muita coisa. Então, tem uma frase que eu falo bastante assim... Seja igual o suficiente para ser comparado, porém diferente o suficiente para ser escolhido. Então, não queira também ser muito doido, nossa, muito fora da caixa, mas também não entre no fluxo. Faça que a pessoa entenda o que você é, mas sempre tenha um ponto diferencial, uma marca, uma coisa, que a pessoa fala, esse, esse é ele. É como eu tenho com meus elfos tecnológicos, que eu sempre brinco lá pessoal.
0: Não, ótimo, legal. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Ó, você já sabe tudo que tem que fazer. Não vou falar de novo, já falei aqui. E, Vaz, como é que o pessoal te acha nas redes sociais, cara?
1: Sabe qual que é o Insta do Vaz? Arroba Insta do Vaz. <risos> tá vendo? Insta do Vaz. Vai lá, o Insta do Vaz. Eu sou... Eu sou, sou né? Passa no meu Instagram que eu te acho. Tem anúncio pra caramba rodando. Ó.
0: Não, que legal. Gente, então, ó, obrigado pela sua participação. Não deixa de fazer o que tem que fazer. Curtir, comentar, compartilhar. Não vou mandar você salvar, porque ele falou que não funciona tanto, né? Tá? <risos> <risos> Ou bota aqui, eu quero, que a gente comenta alguma isso, coisa. Isso, isso, coloque eu quero. Pronto. <risos> gente, um abraço. Ó, a gente te vê toda terça-feira às 11h59. Tamo junto. Valeu? Um abraço, até a próxima. Fui. Valeu.